0: Diese Woche ist eine liebe Kollegin in Ruhestand gegangen, die mit mir beim SR damals angefangen hat. Das ist ein seltsames Gefühl. Und natürlich hat man schon einige der Altvorderen gehen sehen, bevor man selbst langsam in das Alter kam. Die einen, die haben das ganz prima hinbekommen, hat es ja hinterher auch noch getroffen. Die anderen dann nicht ganz so. Ist eben ein entscheidender Einschnitt im Leben. Wie entscheidend, das hat Markus Persson in seiner langen Reportage für Land und Leute herausgefunden. Zurücklehnen, zuhören, die Rente kommt schneller als Mann oder Frau denken.
1: Lieber Peter, wir danken dir ganz herzlich für die vielen Jahre, die du bei uns in der Firma gearbeitet hast. Fast 40 Jahre bist du bei uns gewesen und darfst jetzt in den wohlverdienten Ruhestand. Du warst ein super Kollege und wir alle werden dich vermissen. Sekt schnitschen warme Worte. So läuft es oft ab, wenn jemand
2: in den Ruhestand verabschiedet wird. Das Ackern ist vorbei und ab morgen ist der Wecker ausgeschaltet. Ruhestand, Hurra! Endlich all das machen, was man schon immer machen wollte, wofür man aber nie die Zeit gefunden hat. Und plötzlich ist Zeit da. Aber so richtig rund läuft es nicht. Oder wie Loriot es mal in der Fernsehkomödie Papa and the Porters gesagt hat. Ich habe mir deinen Ruhestand anders vorgestellt. Entschuldige, das ist mein erster Ruhestand. Ich übe noch. Üben? Das muss Rüdiger Plies aus Saarbrücken mittlerweile nicht mehr. Er sitzt am Esstisch in seinem Wohnzimmer, vor ihm auf dem Tisch ein Kalender und zwei Smartphones. Rüdiger ist aber kein Manager mehr, sondern Rentner. Und der große, rüstige 64-Jährige kann sich noch gut erinnern, wie das bei ihm war, das mit dem Ruhestand.
0: Wenn ich nur daran denke, ich hatte am 31.12. meinen letzten Arbeitstag, am 3. Januar bin ich zu unserem Dienstleister, habe meinen Computer, mein Homeoffice, also mein Laptop, mein Faxgerät, alles Mögliche abgegeben, bin heimgefahren und hatte am anderen Tag angefangen, dreimal die Decke zu streichen und dreimal die Wände zu streichen. Abends lag ich im Sessel und war kaputt gewesen. Bin 14 Tage zum Chiropraktiker. Mir war nicht bewusst, dass ich ein ganzes Jahr Zeit habe dafür. An seine neuen Lebensumstände musste Rüdiger sich erst einmal gewöhnen. Ich bin einmal durch die Stadt gelaufen und da bin ich einem ehemaligen beruflichen Kollegen begegnet und sofort in Deckung. denke ich, nein, Mensch, du bist im Ruhestand, du kannst dir das doch erlauben.
2: Aber das, das, das muss wachsen. Ne? Das kommt nicht von heute auf morgen. Ne? Heute würde ihm weder das eine noch das andere erneut passieren. Auch weil er immer viel Programm hat. Enkel abholen, kochen, Sport, Unternehmungen mit seiner Frau. Vor allem aber füllt ehrenamtliches Engagement seinen Terminkalender. Dass er das braucht, war ihm schon vor dem Ruhestand klar. Rüdiger weiß, am Anfang... Fühlt man sich die ersten sechs Wochen wie im Urlaub. Und dann auf einmal ist der Urlaub auch vorbei und ich bin immer noch daheim und weiß nicht, was ich tun soll. Dieses Problem hatte er nicht. Er hatte sich schon vorher auf der Ehrenamtbörse der Stadt informiert, was an Tätigkeiten für ihn in Frage kommen könnte. Und nach einigem Überlegen wusste er, was er sucht.
0: Du musst was machen, wo du mehr Kontakt mit mehreren Menschen hast. Und so bin ich dann halt zum Seniorenbeier der Stadt Saarbrücken gekommen und hat hier oben gegründet das Netzwerk Gute Nachbarschaft. Das war mein Einstieg.
2: Und seitdem engagiert sich Rüdiger in dem Netzwerk am unteren Rotenbühl für die Gemeinschaft der älteren Bürger in dem Saarbrücker Stadtteil. Es gibt gemeinsame Treffen, Wanderungen oder Spieleabende. Alles ehrenamtlich organisiert. Doch dieser Freizeitstress hat Rüdiger noch nicht gereicht. Seit eineinhalb Jahren bietet er an der Volkshochschule Saarbrücken als Dozent auch noch einen Kurs an. Was tun, wenn der Wecker nicht mehr klingelt, heißt er. Dort hilft er Rentnern oder denjenigen, die es werden wollen, sich mit dem neuen Lebensabschnitt bewusst auseinanderzusetzen. Man wird über das
0: ganze Leben geschult in all mögliche Bereiche, in neue Technologien, neue Computerprogramme, in Verhaltensweisen, in Rhetorik und alle Mögliche. Nur auf den Ruhestand bereitet, nimmt keiner vor. Und der Ruhestand ist halt die Schwierigkeit, dass ein getaktetes Leben zu Ende ist. Ich komme aus dem Automobilbereich, ich sage einfach, es ist halt so, der TÜV ist abgelaufen, es fahren wir noch der Tank leer und dann ab auf den Schrott. Aber so ist es ja nicht. Es kommen ja noch 20, 25 Jahre dahin dran. Wie gehe ich mit denen sinnvoll um? Viele sagen, ich habe ein Hobby. Aber ein Hobby kann nicht durch das ganze Rentnerleben äh, tragen. Sie haben 2000 Stunden im Jahr, die
2: müssen gefüllt werden, die müssen sinnvoll gefüllt werden. Die Nachfrage nach dem Kurs ist groß und die Fragen der Teilnehmer sind vielfältig. Wie sie ihren Ruhestand letztlich organisieren, das kann Rüdiger ihnen nicht abnehmen, betont er. Aber er kann aus seinen eigenen Erfahrungen berichten und Tipps geben. Die Umsetzung, sagt Rüdiger, liegt dann bei jedem Einzelnen selbst. Ich fange an mit dem Flipchart. Was hat mich
0: eigentlich in meinem Berufsleben stark gemacht? Was hat mir Spaß gemacht? Und was soll mir hinterher nimmer begegnen? Und so fangen wir an zu selektieren und zu strukturieren.
2: Mit den Fragen, die Rüdiger Blies in seinen Kursen seinen Rentnern stellt, kann man sich gar nicht früh genug auseinandersetzen, betont der Psychologe Tim Hagemann. Der Uniprofessor lehrt unter anderem Arbeitspsychologie an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Er betont, der
1: Einstieg in den Ruhestand ist auf jeden Fall eine große Veränderung im Leben. Und große Veränderungen verlangen natürlich Anpassungsleistung. Das heißt, man muss sich neu ausrichten. Das ist auf jeden Fall ein Potenzial für eine sehr stressige Lebenssituation. Aber hier ist einfach die große Frage, ja, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, also ganz wichtig ist sicherlich, dass man schon im Vorfeld, also auch äh, bevor der Ruhestand dann plötzlich da ist, sich Gedanken darüber macht.
2: Also zum Beispiel, welche Hobbys möchte ich intensiver betreiben oder möchte ich neue lernen? Möchte ich mich ehrenamtlich engagieren? Was habe ich aufgeschoben, wofür ich jetzt die Zeit habe? Mit das Wichtigste aber ist, betont der Psychologe, seine sozialen Netzwerke zu überprüfen.
1: Also es ist immer dann schwierig, wenn ich mich natürlich ganz auch über meinen Beruf definiert habe, wenn auch mein ganzer Inhalt und auch die ganze Anerkennung und Wertschätzung die ich über den Beruf bekommen habe, auch wenn ich sicherlich mit Leidenschaft meinen Beruf ausgeübt habe, aber auch insbesondere, wenn meine ganzen sozialen Kontakte über berufliche Beziehungen funktionieren. Und wenn man dann natürlich auf einmal in den Ruhestand geht, dann ist man nicht nur von einer, ja, seiner sinnhaften Tätigkeit, mit der man sich sehr stark identifiziert hat, abgeschnitten, sondern auch von vielen sozialen Kontakten. Und das ist natürlich dann etwas, wo man doch äh, in ein tiefes Loch fallen kann und wo man dann auf einmal wieder zum Teil ganz neu anfangen muss, vielleicht auch neue soziale Kontakte aufbauen muss und das ist natürlich im Alter auch gar nicht so einfach.
2: Und das abgeschnitten sein trifft in der Regel häufiger die Männer, wenn sie aus dem Berufsleben ausscheiden.
1: Ja, traditionell würde man natürlich sagen, dass Frauen besser sind, soziale Kontakte äh, zu halten und auch diese zu pflegen. Und traditionell würde man vielleicht auch noch sagen, dass natürlich so dieses Rollenbild des Mannes auch eher dem entspricht oder vor allen Dingen auch entsprach, stärker auf Karriere zu setzen, beruflich voranzukommen, sich auch darüber zu identifizieren oder darüber auch Sinn und Anerkennung zu erfahren über berufliche Erfolge.
2: Doch dieses Bild pröckelt. Zum einen sind heute viel mehr Frauen berufstätig als noch vor 50 Jahren und definieren sich dadurch auch häufiger über ihren Beruf als früher, oft nur über die Familie. Zum anderen, betont Tim Hagemann, spielen Familie und Freizeit, zusammengefasst im Anglizismus Work-Life-Balance, vor allem bei den jüngeren Berufstätigen heutzutage eine viel größere Rolle. Doch Probleme im Rentendasein entstehen nicht nur, wenn etwas fehlt. Sie entstehen auch wenn einer immer da ist.
1: Konflikte kann es geben, wenn der Partner oder die Partnerin sehr viel früher in den Ruhestand geht. Das ist sicherlich ein paar Monate oder auch ein Jahr kein Problem. Aber wenn das jetzt über mehrere Jahre so anhält, und das ist ja durchaus der Fall bei einigen Paaren, dann kann es natürlich schon schwierig sein, wenn man ganz unterschiedlichen Lebensrhythmus entwickelt. Ja, der eine schläft immer lange aus und geht dann auch später schlafen. Und das führt natürlich dann schon zu Reibungen vielleicht auch, weil man oder halt auch zu Verlust von gemeinsamer Zeit, wenn man dann doch einen ganz anderen Lebensrhythmus hat.
2: Saarbrücken an einem Wochentag, halb zwölf am Vormittag bei Bärbel und Wolfgang Kiefer im Wohnzimmer. Das Ehepaar gehört seit einem Jahr zu den gut 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland. Die beiden haben ihren Rhythmus gefunden.
3: Wir haben am Anfang ein paar Sachen ausprobiert, aber wir haben für uns dann auch einen Rhythmus gefunden. Also wir gehen zum Beispiel zweimal in der Woche morgens früh um sieben zum Schwimmen. Wir gehen ein bis zweimal in der Woche ins Fitnessstudio. Wir haben also auch jetzt so ein bisschen Stundenplan was wir unter der Woche abarbeiten. Aber wir haben auch was Neues angefangen, sind in Yoga gegangen und gehen also sehr, sehr viel wandern und äh, genießen das auch sehr.
2: Bärbel war Lehrerin, Wolfgang Ingenieur. Sie ist ihm im vergangenen Jahr in die Rente gefolgt, bewusst und vorbereitet.
3: Indem ich halt auch mich von meinen Materialien im Vorfeld schon zum Teil getrennt habe, ich bin ja vorzeitig in den Ruhestand gegangen und das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich halt einfach auch gesehen habe, es wird immer mehr und es wird immer stressiger und ich war froh, dass ich also dann in den Ruhestand gehen konnte.
2: In ihrem Bekanntenkreis, in dem sich immer mehr Rentner tummeln, hat Bärbel aber auch andere Erfahrungen gemacht.
3: Es ist sehr unterschiedlich. Ich stelle halt bei manchen Leuten fest, dass sie auch sehr fixiert sind auf ihre Krankheiten das meide ich halt auch, die Kontakte, weil das einfach einen auch depressiv macht. Aber andere können also auch sehr gut damit umgehen. Aber ich kenne auch Leute, die haben Probleme, halt einfach abzuschließen mit ihrem Beruf.
2: Und das hatten Bärbel und Wolfgang nicht. Das Paar genießt den gemeinsamen Ruhestand und hat sich relativ schnell an das zusammen zu sein gewöhnt.
3: Man musste schon sich da ein bisschen miteinander arrangieren. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut geschafft. Und mir war auch wichtig, dass wir viele Dinge zusammen machen. Weil vorher hat halt jeder halt so seinen Beruf gehabt und auch so seine Kontakte. Und jetzt äh, genießen wir halt auch, dass wir vieles gemeinsam machen können.
2: Zehn Kilometer Luftlinie, von ihnen sitzt Ruhestandscoach. Rüdiger Plies, immer noch am Esstisch, drückt einen Anruf weg. Kümmert er sich später drum, sagt er. Auch Rüdiger und seine Frau haben sich an die neue Situation gewöhnt. Er erinnert sich noch gut daran, wie es war, als er plötzlich zu Hause war, seine Frau aber noch arbeiten musste.
0: Paare brauchen auch eine Struktur im Ruhestand. Wenn man mal holt, ich war viele, viele Jahre im Außendienst gewesen, auch außerhalb beschäftigt. Und dann auf einmal bist du jeden Tag komplett 24 Stunden zusammen.
2: Du musst eigentlich neu heiraten. Hat er aber nicht gemacht. Stattdessen hat sich Rüdiger mit dem Renteneintritt die Kochschürze umgebunden. Und so gemeinsame Zeit trotz unterschiedlicher Lebensabschnitte geschaffen. Dem Tag Struktur geben, das ist das Credo des 64-Jährigen. Und den Ruhestand planen. Das Ganze aber bitte nicht eine Woche vorher. Doch die Erfahrungen aus seinem VHS-Kurs sind andere. Die meisten kommen in der Regel zu spät. Ne? Ich sage ja, ich habe drei Jahre vorher angefangen. Das ist eigentlich der
0: ideale Zeitpunkt. Wenn ich weiß, ich gehe jetzt am 31.12. in Rente, habe ich noch drei Monate Zeit. Die drei Monate, das schaffe ich gar nicht abzuarbeiten. Mich kundig zu machen. Was gibt es überhaupt? Was liegt mir? Was würde ich gern tun? Und ich sage ja immer, das Finanzielle die, die, die Absicherung über die, die Rentenkasse, das ist auch eine gewisse Zeit, die man braucht, um das mal abzustecken. Gehe ich mit Abzügen, gehe ich ohne Abzüge oder
2: wie gehe ich überhaupt in den Ruhestand? Die Geldfrage. Sie ist im Ruhestand ebenso wichtig wie die Frage nach der Tagesstruktur. Im Saarland gibt es gut 110.000 Rentner und 145.000 Rentnerinnen. Die Männer bekamen zuletzt im Schnitt 1270 Euro Rente, die Frauen gerade mal 874. Armut im Alter, ein zunehmendes Problem. Im Saarbrücker Stadtteil Altenkessel sitzt Marianne Heckmann an ihrem Wohnzimmertisch. Die Rentnerin weiß, was es bedeutet, wenn das Geld hinten und vorne nicht reicht. Doch nicht aus eigener Erfahrung. Seit mehr als 20 Jahren setzt sie sich über den Sozialdienst katholischer Frauen für Menschen in finanziellen Nöten ein. Also die meisten
4: versuchen diesen Weg, weil sie keinen anderen finden. Der eine oder andere versucht es noch über Arbeit, wobei Arbeit mit Fragezeichen zu versehen ist, oder aber über Wohngeld das Ganze noch hinzubekommen. Aber den meisten bleibt dann nur der Weg über Grundsicherung und das ist ein
2: harter Weg. Grundsicherung im Alter beantragen, für die Ehrenamtlerin bedeutet das, den Betroffenen gut zureden, Mut machen, sie auch aufs Amt begleiten. Grundsicherung zu beantragen, ist für viele immer noch schambehaftet.
4: Es sind oft Menschen, die ja ihr Leben lang gearbeitet haben und jetzt im Alter dastehen und es das reicht einfach nicht. Und dann ja alles angeben zu müssen. Und in bestimmten Situationen auch äh, der Rest der Familie angefragt wird, wie bei Beerdigungen, die nicht gezahlt werden können, wo dann Kinder in Anspruch genommen werden und die Kinder auch offenlegen müssen. Das ist schon wirklich ein Härtefall
2: für viele. Ältere Menschen sind zunehmend von Armut bedroht. Im Saarland ist die Lage besonders prekär. Schon seit einigen Jahren sind hier die alten Menschen dem höchsten Armutsrisiko im Bundesvergleich ausgesetzt. Fast ein Fünftel der älteren Saarländer ist armutsgefährdet. Eine Zahl? die Marianne Heckmann wütend macht.
4: Also ich denke, dass diese prozentuale Kürzung des Lohnes in Bezug auf Rente ein Unding ist. Ich weiß von Kind her noch, dass die Renten in einer Bemessungsgrundlage von 70% Prozent lagen. Und heute sind sie schon stolz, dass sie mit 48% einfrieren. Ich finde das ein Unding gegenüber den Menschen und der Wertschätzung ihrer Arbeit. Es sind ja auch oft Menschen, die während ihrer Arbeitszeit nicht Tausende ansparen können, um hier Kapitalanlagen zu machen. Also ich ärgere mich oft über diese Angebote an Kapitalanlage und 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 sage, wer kann es machen, wenn er Familie hat und einen Beruf hat, wo er im Prinzip unterbezahlt ist. Das kann niemand in diesem Bereich äh, leisten. Und deswegen sind sie angewiesen auf eine vernünftige Rente, um
2: nachher leben zu können. Uwe Hain ist keiner, der vernünftig leben kann. Der 61-Jährige hat jahrelang zunächst als Stuckateur, später als Bürokaufmann gearbeitet. Doch sein Rücken spielte nicht mehr mit. Amtsarzt und Arbeitsamt rieten ihm damals, die Rente wegen Erwerbsunfähigkeit zu beantragen. Als er dann die erste Zahlung bekam, musste er schlucken. Am Anfang war die Erwerbsunfähigkeitsrente ungefähr
5: 720 Euro hoch. Jetzt nach ungefähr zehn Jahren ist meine Erwerbsunfähigkeitsrente knapp 900 Euro und ähm, kann mit dieser Rente allerdings nur überleben. Also leben kann ich mit dieser Rente überhaupt nicht. Überleben ja, aber nicht leben. Denn äh, mit
2: dieser Rente kann man äh, gar nichts machen. Auswärts essen oder was trinken, mal ins Schwimmbad. Mit 315 Euro, die Uwe nach Abzug von Miete, Heizung, Wasser und Strom bleiben, ist das alles nicht drin. Wenn
5: ich alles bezahlt habe
2: und gucke auf meinen Kontoauszug, um, dann
5: äh, überlege ich natürlich am Anfang des Monats schon, äh, was kann ich kaufen, was lasse ich sein, was kann ich mir überhaupt leisten mit den verbliebenen 315 Euro. Und äh, auch wenn ich knallhart spare und äh, versuche mein Geld einzuteilen, so gut es geht. Spätestens am 22. oder 25. eines Monats habe ich keine Lebensmittel mehr, komplett überhaupt gar keine Lebensmittel mehr. Dann hungere ich mich halt bis zum 30. durch und ähm, dann
2: kommt ja die nächste Rente. Angenehm ist es nicht, wenn man vier bis sechs Tage hungern muss. Aber Hilfe, einer der Tafeln in Anspruch zu nehmen, kommt für Uwe nicht in Frage.
5: Zur Lebensmitteltafel gehe ich nicht. Persönlich äh, lehne ich die Lebensmitteltafel ab. Aus dem Grund, äh, der Staat, der stiehlt sich da ein bisschen aus der Verantwortung nach dem Motto, äh, wir geben den Rentnern nicht mehr Rente, wir geben den Rentnern nicht mehr Geld. Dafür können Sie ja zur Lebensmitteltafel gehen, was übrigens auch äh, manche Behördenmitarbeiter mir gesagt haben. Die
2: sagen, auch, Herr Hein, gehen Sie doch einfach zur Lebensmitteltafel. Aber was Uwe mit seiner kleinen Rente mindestens genauso viel zu schaffen macht wie der Hunger, ist der Wegfall des Zwischenmenschlichen. Denn Armut im Alter macht einsam. Ich verstehe es nicht so
5: ganz, warum man dann nicht mehr kommt als Rollen, nur weil man weniger Geld hat. Und dann sitzt man natürlich da daheim, und äh, kommt ins Grübeln. Man kann nicht weggehen. Die sozialen Kontakte brechen ja auch weg. Und äh, im Endeffekt kommen mindestens eine neue Krankheit dazu. Meistens
2: sind es ja Depressionen. Nicht jeder hat im Ruhestand ein so hartes Los wie Uwe gezogen. Doch nicht nur das finanzielle Auskommen hat einen Einfluss auf die Gesundheit und damit auch die Sterblichkeit. Schon der Renteneintritt an sich ist für bestimmte Berufsgruppen gefährlicher als für andere. Matthias Giesecke hat am RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen dazu geforscht. Er hat die Daten der Deutschen Rentenversicherung beim Ruhestandseintritt mit 63 und 65 Jahren untersucht und dabei Erstaunliches festgestellt.
6: Konkret ist es so, dass insbesondere bei Männern äh, an der Altersschwelle 63 ein Sinken der Sterblichkeit zu verzeichnen ist, signifikant. Und an der Altersschwelle 65
2: ein Anstieg. Den Rentenzugang mit 63 haben vor allem langjährig versicherte Facharbeiter, den mit 65 eher gut verdienende Akademiker. Dass gerade für Letztere der Ruhestand ein größeres Gesundheitsrisiko ist, erklärt Matthias Giesecke so: Ein Handwerker ist eher
6: jemand, der davon profitiert, in Rente
2: einzutreten. So muss man das verstehen.
6: Das heißt. Der hat lange gearbeitet und vielleicht einen relativ physisch anspruchsvollen Job ausgeübt. Und für ihn ist es jetzt eher im Sinne seiner Gesundheit und der Chance zu sterben eine positive Sache, dass er nun mehr Freizeit genießen kann. Im Gegensatz zu Akademikern, die vielleicht mehr Jobprestige und auch Selbstverwirklichung in ihrem Berufsleben erfahren haben und oftmals auch große soziale Netzwerke, und für die ist es eher ein Verlust von Prestige, von Netzwerken und auch gleichzeitig einen Eintreten in soziale Isolation und von daher eher ähm, äh, sterblichkeitssteigernd.
2: Wer sich und sein Leben fast nur über den Beruf definiert, muss rechtzeitig vor dem Ruhestand für Alternativen sorgen, um sich vor sozialer Isolation zu schützen. Denn wer isoliert ist, kann die Lebensfreude verlieren und damit steigt auch das Risiko, früher zu sterben. Deshalb lautet Giesecke's Credo Aktivität. Und wichtig ist dabei,
6: das ist sozusagen eine zentrale Schlussfolgerung, dass Aktivität jedweder Form von Bedeutung ist. Das heißt, das Aufrechterhalten von Aktivität ist sehr, sehr wichtig, um sowohl kognitiven Abbau zu verhindern, als auch soziale Netzwerke zu pflegen und aufrechtzuerhalten oder neue zu etablieren. Das kann entweder durch eine durch ein Ehrenamt äh, stattfinden, äh, aber auch durch sportliche Aktivität. Also alles, was in irgendeiner Form äh, aktivitätsfördernd ist, ist der Gesundheit zuträglich und reduziert dann auch die Sterblichkeit.
2: Und das gilt für beide Gruppen, sowohl für die gefährdeteren Akademiker als auch für die Facharbeiter einer der sich ganz intensiv mit dem Altern und dem Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit beschäftigt, ist Professor Michael Falkenstein. Der ehemalige Hochschullehrer hat in Bochum das aler Institut für Arbeiten, Lernen, Altern gegründet. Er weiß, warum der Ruhestand auch eine Gefahr für die geistige Gesundheit ist. Das ist ganz simpel, also
7: es, man hätte sich eigentlich vordenken
2: können, die Arbeit
7: beansprucht geistig, mehr oder weniger, meist mehr als die Freizeit. Das heißt, wenn man also aussteigt oder eben einfach der Eintritt der Rente, dann ist die geistige oder mentale Beanspruchung im Mittel geringer. Ja, man ist leichter, man hat weniger und das heißt, wenn die Beanspruchung weniger wird, dann werden die kognitiven Funktionen nicht mehr so trainiert und eben etwas schlechter. Das Gehirn braucht ständiges Futter und Training.
2: Und Futter sollte das Gehirn am besten schon während des Arbeitslebens bekommen, denn das ist wichtig für den Ruhestand. Wer körperlich und geistig aktiv bleibt, Sport treibt und sich weiter geistigen Herausforderungen stellt, wie beispielsweise eine neue Sprache zu lernen, trainiert sein Gehirn und bleibt länger geistig fit. Dabei sei aber noch eine Sache besonders wichtig, betont Falkenstein.
7: Und es sollte wenig Stress sein. Das ist natürlich jetzt ein frommer Spruch, aber Stress macht Kognition kaputt, also Dauerstress. Und deswegen ist es wichtig, da eben das zu wissen, dass Stress eben nicht, wenn er weg ist, ist alles wieder gut, sondern also dauerhafter Stress, der, der macht die Kognition kaputt und fördert den Niedergang eben mit zunehmendem Alter. Und es ist möglich, dass ein Teil des Niedergangs eben
2: auch durch Stress kommt. Zurück bei Rüdiger Plies. Seinen VHS-Kurs darüber, wie der Ruhestand glatt verläuft, wird er diesen November nicht halten können. Corona ist schuld. Aber Rüdiger hat auch jetzt schon genug zu tun mit seiner Arbeit im Seniorenbeirat der Stadt und im Netzwerk Gute Nachbarschaft. Auf die Frage, was sich denn jetzt eigentlich für ihn geändert hat, seit er im Ruhestand ist, antwortet er prompt.
0: Ich mache eigentlich das, was ich mein ganzes Leben gemacht habe. Ich manage irgendwas und habe Kontakt mit Menschen. Ich wäre keiner, der irgendwo in der Buchhaltung sitzen könnte. Und den ganzen Tag Zahler von rechts nach links schiebt. Ich brauche Kontakt zu den Menschen, ich brauche die Kommunikation. Und das, sage ich mal, ist das, was mich befriedigt und was für mich so Erfolg darstellt. Und Anerkennung. Die Anerkennung, die nach
2: dem Berufsleben ganz einfach weggefallen ist. Im Saarland gehen jährlich Tausende Menschen in den Ruhestand. Unter den unterschiedlichsten Voraussetzungen. Gesund oder krank, wohlhabend oder arm, mit Abschlägen oder voller Pension. Viele blicken mit Freude auf die dritte Lebenszeit, die vor ihnen liegt. Aber auch nicht wenigen wird bange sein vor dem, was auf sie zukommt. Aber eins ist klar, wer sich frühzeitig mit dem Ruhestand beschäftigt, der wird nicht so schnell überrumpelt, wenn er dann plötzlich da ist.
0: Endlich frei, warum auch der Ruhestand eine Herausforderung ist. Die lange Reportage war das von Markus Persson für SR3 Saarlandfälle. Nachzuhören
6: auf www.sr3.de.